0: Oi, você reparou que a gente vive um momento diferente na NBA, parecido com o que aconteceu há 60 anos? Baseball history, basketball history. Basketball history. Basketball history. Histórias do Basquete, que tá sempre contando sobre algum acontecimento da modalidade. Eu sou o Renan Ronch, e eu também tô no TikTok contando essas histórias em um formato um pouquinho diferente. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá, que você vai me encontrar. Vamos falar de estatísticas e o motivo do crescimento delas? Em 1962, aconteceu um negócio estranho na NBA. Se você gosta de ver números, estatísticas, essas coisas, e vai procurar as informações que a gente tem daquele ano, vai perceber o que eu tô falando. É um dos anos mais insanos em termos de produção ofensiva. Os números são muito mais inflados que o normal. Eu vou te trazer as estatísticas individuais dos 4 candidatos a MVP daquele ano. O Wilt Chamberlain fez uma temporada com média, média de 50 pontos e 25 rebotes por jogo em 48 minutos e meio jogados, porque ele não saía de quadra nem durante as prorrogações. Foi nessa temporada, inclusive, que rolou o famoso jogo de 100 pontos dele. Outro concorrente ao prêmio, o Oscar Robertson, teve médias de 31 pontos, 12 rebotes e 11 assistências por jogo, em uma época que nem existia ainda o termo triplo-duplo, que foi cunhado só nos anos 80 por causa do Magic Johnson. Outro concorrente, o Elgin Baylor, tinha singelos 38 pontos e 19 rebotes por jogo de média, sendo um ala, e que fazia isso, olha só, sustentando dois empregos, jogava em Los Angeles e ia trabalhar em Washington. E o vencedor dessa corrida, o Bill Russell, tinha humildes médias de 19 pontos e 24 rebotes por jogo, mas era o pilar do melhor time e foi um prêmio merecido. Esses caras eram diferenciados, você sabe disso, mas sustentar médias dessa dimensão não era normal, nem mesmo pra eles. E a gente ainda tá chegando na metade da temporada de 2023, mas eu acho que talvez já dê pra traçar um paralelo com o crescimento dos números que estão rolando esse ano. Se você tá acompanhando, você sabe. Teve aquele jogo surreal de 71 pontos do Donovan Mitchell Teve o triplo-duplo de 60 pontos e 20 rebotes do Luka Doncic Teve partidas insanas do Nikola Jokic, do Embiid, do Yannis Jogadores que já eram bons, sustentando números ainda mais altos O que está que acontecendo de diferente esse ano? Foi a mesma coisa que aconteceu em 62? Olha, eu acho que esse crescimento dos ataques nos anos 60 e esse de agora tem dois motivos um deles eu acho que é o mesmo nos dois períodos, só que o segundo é diferente. Eu vou tentar te explicar meu raciocínio. O motivo que eu acho que é o mesmo de 62 e em 23 é a consolidação de uma quantidade de talento que não existia em décadas anteriores e foi crescendo gradativamente com o passar dos anos. A NBA do presente nunca teve tanta profundidade nas equipes. Tanto talento, tantos jogadores cada vez mais completos e que parecem ser bons em tudo. E isso também era uma verdade em 1962. Tiveram muitos jogadores bons antes desse período, mas aquele grupo de jogadores eram as primeiras superestrelas do basquete. Os quatro jogadores que competiram pelo prêmio do MVP e também junto com eles o Jerry West, o Bob Cousy, o Bob Petit, o Walt Bellamy e por aí vai. Era o auge de uma geração que transformou o basquete naquilo que a gente conhece hoje. E aquele ano meio que era o auge daqueles caras. O Wilt estava com 26 anos, o Bill Russell com 28, o Elgin Baylor com 28, o Jerry West com 24. Eles estavam no auge da capacidade atlética deles naquele momento. E a NBA também estava crescendo. O Lakers tinha se mudado para Los Angeles não tinha muito tempo. O basquete estava ficando muito popular na costa oeste. E não ia demorar muito para a Liga receber o seu primeiro contrato televisivo tudo graças àquela geração de jogadores. Em 2023, não faz tanto sentido pensar por essa lógica da idade, porque tem de tudo, né? Tem caras vivendo seu auge como o Yannis, com 28 anos, o Jokic com 27, mas também tem gente mais nova, como o Luka, fazendo tudo aquilo com 23, e, por outro lado, você também tem os aliens, como o Lebron James, que com 38 anos coloca números absurdos também. Só que aí a gente tem que lembrar da diferença da preparação física de hoje para tempos passados, né? De qualquer maneira, essa consolidação de um grupo de atletas mais talentosos do que nunca, fazendo grandes jogos toda noite, é um traço que eu vejo como comum desses dois períodos. Só que aí você vai me falar o seguinte, Renan, esses caras que estão fazendo isso esse ano, já estavam na NBA no ano passado, no ano retrasado. Então por que, que esse ano isso está acontecendo? Por que não em 2020 ou em 2025? Aí é onde eu acho que tem uma diferença entre as épocas. Nos anos 60, o motivo principal dessa escalada nos números era a velocidade do jogo. Nesse ano, não é sobre velocidade, mas sobre eficiência. Olha só, nos anos 50, a NBA quase foi a falência por causa de uma prática chamada stall, que era o ato de segurar a bola quando tá ganhando e ficar lá enrolando até o jogo acabar. Por conta disso, surgiu o relógio de 24 segundos para atacar, uma história que pode ganhar mais profundidade em outro episódio. Só que naquela época, os times passaram a seguir uma lógica quase oposta do que eles faziam antes por causa desse relógio. Se antes fazia mais sentido atacar e enrolar, agora eu quero atacar o mais rápido possível, porque aí eu vou ter mais tempo para atacar de novo, e de novo, e de novo o jogo começou a acelerar em um patamar meio fora da casinha. Olha só, hoje os times têm em média aproximadamente 100 posses de bola para atacar por jogo. Naquela época o jogo acelerou de tal forma que era normal jogos de 125, 130, 140 posses por uma única equipe. E claro, quanto mais posses para atacar, mais arremessos tentados. E quanto mais arremessos tentados, mais cestas, mais assistências e mais rebotes. 1962 foi o ápice da velocidade. Aquela geração era tão talentosa que os times perderam o receio de mandar colocar a bola na mão deles e falar, resolve aí pra gente. Então esses atletas criativos, explosivos e fisicamente diferenciados, dominaram o seu tempo. Uma coisa que a história do basquete nos ensina é o seguinte. Pensa no ataque e na defesa como duas coisas que se complementam. Dois lados da balança, ou o lado branco e o preto de um yin yang. Toda vez que um se sobrepõe muito sobre o outro, a tendência é o outro lado alcançar e o jogo voltar para um patamar de equilíbrio entre ataques e defesas. Nos anos 60, conforme os ataques foram evoluindo, as defesas foram aprendendo a se adaptar a eles. E naquele momento em específico aconteceu até o um movimento inverso. O jogo foi desacelerando e as defesas se tornando cada vez mais dominantes. Inclusive, se você quiser ouvir um papo legal em português sobre essa balança, eu vou te indicar o seguinte, procura um podcast chamado Na Era do Garrafão no seu agregador de podcast preferido. O episódio 16 é 100% dedicado ao tema da evolução nas defesas da NBA. É um complemento interessante ao assunto desse podcast. Agora vamos voltar aqui para 2023. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que dessa vez não é a velocidade que tá fazendo a produção ofensiva dos times aumentar. Pra falar a verdade, o pace, que é aquela estatística de números de posses de bola por time, tá até menor do que nos últimos anos. O que tem acontecido agora, na verdade, é que no auge do talento da NBA, o basquete está cada vez mais eficiente e inteligente. Além da evolução da preparação física, a gente tem uma evolução da preparação tática do basquete. Hoje nós temos programas de computadores que permitem entender a performance dos jogadores em níveis de detalhes muito profundos. A gente consegue saber se o Yoke tinha melhor arremessando do lado direito ou esquerdo da quadra, em transição ou saindo do drible, cortando para a direita ou para a esquerda, em formação com outros pivôs ou com ele sendo o único jogador de garrafão em quadra. Tudo isso faz com que os times se preparem para que a seleção de arremesso dos jogadores seja cada vez mais apropriada para o elenco que eles têm em mãos. Essa coisa das estatísticas polariza muito as discussões, só que é inegável o tanto que ela ajuda os times a obterem o máximo de eficiência possível nos seus ataques. E nem precisa ir tão longe no tempo para ver a diferença que isso causa nas equipes. Procura no YouTube o VT de um jogo completo de 2003, 2004, por exemplo, e compara com o presente. Você vai ver um negócio que parece até outro esporte todo mundo abarrotado no garrafão e um monte de arremessos ruins, porque alguém precisava desesperadamente arrancar algum pontinho no meio daquele bololô. O jogo de hoje aproveita muito melhor os espaços que existem na quadra, e claro, aproveita muito bem os benefícios da linha de três pontos, que nunca foi tão utilizada quanto nos dias atuais. Tem um outro fator que não dá pra deixar de lado, que são as regras. A NBA entendeu uma coisa, defesas ganham campeonatos, mas as pessoas compram ingressos pra ver os ataques. O Draymond Green é um gênio defendendo. Só que você vai ver um jogo do Warriors para ver o Curry e o Clay arremessando. E hoje as regras priorizam muito mais o lado do ataque. As regras de contato são muito mais rígidas. O defensor dos dias de hoje tem um desafio muito maior do que no passado, ao contrário inclusive do que muita gente acredita. Um defensor na NBA atual precisa conseguir marcar atletas de posições diferentes, com funções diferentes, ser conservador nas tentativas de roubos de bola e tomar muito cuidado com o espaço dado ao seu adversário. Afinal de contas tem muitos arremessadores de elite no basquete atual. O que tá acontecendo, pra mim, é o resultado dessa soma de fatores. Mais talento do que nunca, com o melhor suporte possível tecnológico a seleção dos seus arremessos, com regras que priorizam quem está no ataque. Naturalmente, os ataques vão ganhando cada vez mais notoriedade, que vai se refletindo nas estatísticas. Agora, a história também nos ensina, como eu já falei, que isso atinge um limite, e vai chegar uma hora que as defesas vão estar mais apropriadas para buscar essa diferença, e a produção ofensiva tende a cair. É cíclico, faz parte da história do jogo. O que nos resta a questionar é o seguinte, a gente tá nesse momento no ápice dos ataques ou eles vão crescer ainda mais? Essa pergunta em específico não dá para responder sem ter uma bola de cristal. Me diz você, o que, que você acha que tá acontecendo? Antes de encerrar eu vou deixar mais uma dica. Se você quiser mais detalhes sobre as estrelas dos anos 60, tem um outro podcast em português com uma voz que você conhece falando mais sobre esses jogadores. Procura no seu agregador NBA 75 Podcast e dá o play no episódio 2, dedicado aos pioneiros do jogo. O Histórias do Basquete é um podcast original da Unicórnio Produções. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação positiva no seu agregador de podcast preferido, porque ajuda muito a fazer com que esse trabalho chegue em mais pessoas. A gente se vê